0: Sugi Tsugi Radio.
1: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Ping et Pong, l'émission mensuelle de Taf Mag sur Tsugi Radio. On est de retour, cette nouvelle saison pour la rentrée, on est super contente d'être ici ce soir avec vous. Le principe de l'émission Ping et Pong est simple et vous vous en souvenez, on réunit chaque mois pendant une heure deux artistes ou acteurs culturels d'un même domaine pour parler de leur métier, de leurs histoires et de leurs inspirations, parce qu'on a envie que vous aussi vous soyez inspirés. Ici Taf Mag à l'antenne, Taf TafMag, c'est bien sûr votre magazine culturel qui recense depuis 2013 sur web et sur papier des histoires d'inspiration, d'héritage et de génération. TafMag, c'est aussi l'agence créative pardon, qui accompagne les marques en communication et événementielle grâce à nos artistes.
2: Sur ce plateau avec nous, Pauline et Marie, akaisée et Ping et Pong. Aujourd'hui, on va parler musique pop actuel, chanson française et on reçoit nos deux invités. Jeannie, bonjour. Bonjour. Tu es auteur, compositrice, interprète. Ouais. Tu as sorti ton premier EP Petite Blonde l'année dernière et tu sors ton premier album Petite Fleur le 1er octobre prochain.
3: Donc ouais. toujours des jours, fleurs, mais... toujours des fleurs le 1er <rire> octobre, c'est ça. <rire>
2: On t'a découvert il y a quelques temps avec Tafmag et c'est d'ailleurs pas la première fois qu'on qu se parle puisqu'en oui. fait on s'était déjà vu en interview On avait
3: pris un apéro interview Exactement,
2: <rire> l'année dernière pendant le premier confinement ouais. On est ravis de te retrouver ici ce soir Ravieuse. aussi En vrai à tes côtés on reçoit Laurie Darmont, Laurie bonjour Bonjour Tu es également auteure, compositrice, interprète et tu as sorti ton premier album Femme Studio en 2020 euh, dernier Et un EP 15 minutes 41 en juin 2021 ça fait quelques temps qu'on souhaitait t'inviter sur Tafmag, donc bienvenue sur ce plateau à nos Merci côtés beaucoup. On va bien sûr revenir tout au long de l'émission sur vos activités et actus. D'ici là, c'est parti pour une heure de Ping et Pong sur la Tsugi Radio.
0: Vous écoutez Ping Pong avec Tafmag sur la Tsugi Radio.
1: Et on va commencer assez simplement, Janier, Laurie Darmont, puisqu'on voulait euh, vous demander assez simplement quel était votre métier, pour ceux qui ne savent pas vraiment ce qu'est d'être musicien. Qui veut commencer Janier je,
3: Ouais, Allez. écoute, euh, notre métier, je pense que tout simplement, il consiste à faire de la musique. Après, euh, je crois que Laurie et moi, on est euh, auteurs, compositrices et interprètes. Ça veut dire qu'on écrit notre musique, on la compose la chante, qu'on fait les top lines et qu'on écrit les textes Voilà, donc en fait on fait, euh, on fait tout il y a des artistes qui font euh, euh, parfois pas tout et nous, nous deux on fait tout voilà,
4: voilà. <rire> et après euh, en tout cas moi je suis aussi productrice j'ai monté okay. mon label donc j'ai euh, une double casquette et c'est vrai que du coup c'est un métier artistique et à la fois un peu plus de bah, de l'ombre et de business aussi mais c'est très, très intéressant mais toi tu
1: mêles les deux mmh. pour revenir sur votre style pour ceux qui ne connaissent pas encore euh, votre musique on voulait se permettre évidemment quelques comparaisons qu'on aime beaucoup peut-être vous moins souvent euh, Janier, nous pour nous on avait imaginé que c'était un peu de, de Jane Birkin et de Françoise Hardy pour euh, la fragilité dans la voix un peu de Véronique Sanson euh, pour la, 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 la rapport piano voix et un peu de Michel Ponareff et de William Scheller euh, entre autres pour la mélancolie est-ce que euh, est-ce qu'on tape juste dans ces références Est-ce que ça te parle
3: En gros, oui, ça me parle beaucoup. Hein. Je pense que ces, ces, ces artistes font partie de, de mes grandes influences et de tout ce que j'écoutais quand j'étais petite, enfin, de ce que mes parents m'ont fait écouter. Donc, euh, donc oui, vous n'êtes pas à côté.
1: On tapez juste.
3: Oui. Dans, ton univers, dans ton univers à toi, Laurie
2: d'Armand, on a vu un petit peu de Bossa, un peu d'électro, un peu de chansons à texte aussi. Finalement, on a réfléchi à ce à quoi ça nous faisait penser, mais on n'a pas trouvé de référence très précise. Est-ce que tu estimes, toi, en avoir un style
4: Non. Non, non. Je dois reconnaître qu'en fonction des albums ou des disques et des chansons, le style évolue et change. Euh, et j'ai longtemps euh, eu l'impression qu'il fallait absolument que je réussisse à définir précisément mon style. Et finalement, je me suis rendu compte que c'était tellement euh, éclectique. Euh intéressant de le vivre comme ça, que je l'accepte parfaitement aujourd'hui. Tu ne voulais pas du
2: tout te fermer dans une case et je comprends. Ouais. Euh, je vais revenir un petit peu sur vos débuts. Jani, est-ce que tu peux me raconter un petit peu les débuts de ton parcours, nous expliquer comment tu as commencé la musique
3: J'ai commencé dans, dans des projets où j'étais pas toute seule, donc en groupe, en duo, euh, pendant quelques années. Et puis, euh, il y a 2-3 ans, euh, je, je, je pense que j'étais arrivée à un stade où où je m'étais un peu plus découverte musicalement et, euh, et je savais un, un peu où, où je voulais aller. En tout cas, je commençais à savoir parce que tout ça, ça s'est dessiné euh, euh, cette année, l'année avant, avec euh, la création de l'album. Je pense qu'on ne sait jamais trop euh, ce que ça va donner avant qu'on le fasse, avant qu'on ait une idée très très précise. Euh, et voilà, tout simplement, euh, au fil des années, ouais, c'est différents projets pour finir un peu... Euh, peut toute seule quoi enfin toute seule <rire> à chanter toute seule en tout cas oui parce qu'on n'est jamais vraiment tout seul
2: non
4: toi Laurie tu as commencé euh, très jeune il me semble euh, ben j'ai commencé la musique assez jeune mais après euh, j'ai commencé à le faire sérieusement euh, en, à envisager que ce serait un métier à 24 ans euh, donc il euh, y a 5-6 ans euh, et puis euh, et puis euh, je me suis assez vite enfin je me suis tout de suite lancée dans un truc euh, solo mais avant ça, euh, j'ai toujours fait un peu de musique, c'est vrai, et j'ai commencé à composer à 16, euh, à 16 ans, mais je faisais des études de droit, etc., donc je me suis jamais, euh, je me suis jamais dit que j'allais le faire sérieusement avant que, que, que je me rende compte que c'était euh, vital. Oui, que tu voulais en
2: faire de, de ta vie. Et toi, Janiet, tu t'as décidé que tu voulais justement faire de la musique ta vie quand, à peu près.
3: Non, en fait, il euh, y a toujours eu de la musique à la maison. Mes parents euh, se sont rencontrés dans un orchestre. Toute, toute la famille jouait d'un instrument ou chantait. Donc, euh, en fait, c'était très naturel pour moi de faire de la musique. Euh, C'est, je me suis pas dit euh, « je veux devenir euh, chanteuse » ou « je veux faire de la musique », c'était c'était en moi. Bon, hein. C'est sûr qu'à un moment donné, on se rend compte que ça devient plus concret. Donc, on se dit « ah oui, bon, là, je suis peut-être passée d'un... <rire> » Peut-être d'un niveau un petit peu supérieur, ou en tout cas, oui, là je vais gagner ma vie avec ça, mais c'était un processus très naturel, euh, ça.
1: Est-ce que ça paraît très long, justement, parce que euh, évidemment, on en fait de la musique depuis longtemps, les médias s'intéressent, euh, comme nous d'ailleurs, depuis longtemps, euh, à, aux artistes émergents, ce qu'on appelle les artistes émergents, de la scène euh, émergente et euh, cette visibilité nouvelle, c'est un peu pour nous la partie euh, visible de l'iceberg, il y a toute la construction qui s'est faite pour vous avant euh, et vous êtes aujourd'hui vu comme des, les, les jeunes premiers de la musique française, ça, on l'a beaucoup vu il y a beaucoup d'artistes qu'on pourrait citer euh, qui, euh, qui ont émergé alors que dans la réalité ça fait euh, évidemment beaucoup de, de temps que le, le, le projet se construit, Est -ce pour vous ça vous a paru euh, très long cette construction pour euh, une visibilité qui est de fait relativement récente Janie, tu parlais de l'année dernière finalement
3: bah en fait euh, et tu, tu me dis laurie si tu es d'accord avec moi mais c'est sûr que là c'est la partie visible de l'iceberg mais c'est tellement euh, le chemin est tellement aussi important que la finalité que moi, je ne me rends pas trop compte... Euh... Oui, c'est sûr, les gens, maintenant, ils nous voient, ils nous découvrent, mais moi, j'ai l'impression que ça fait trois ans qu'ils qu sont dans ma tête et qu'ils voient tout ce que je fais au quotidien, donc, en fait, ça me paraît euh, un peu lunaire euh, de, de... Ouais, cette partie euh, très visible, quoi. C'est le chemin, c'est le... la route qui est... Je sais pas.
4: Après, je crois aussi euh, que le chemin, il n'est pas nécessairement en ascension, et c'est aussi ce que j'ai appris dans ce parcours-là, c'est que... Euh, quand moi j'ai commencé à, à sortir, enfin quand j'ai sorti un premier EP il y a quelques années, j'ai eu soudainement beaucoup de visibilité. Et, euh, et en fait, à un moment donné, l'année d'après, c'est retombé, c'était plus difficile. Puis euh, je me suis affranchie de, de la maison 10 dans laquelle j'étais, j'ai monté mon label et là c'est remonté. Voilà, c'est-à-dire que c'est un chemin qui est en... Alors je dirais peut-être pas entendre si non plus, mais en tout cas, euh, voilà, qui c est mouvant. Ouais, et, est, et ça demande de persévérer et d'avoir mmh. euh, le courage aussi. Mais effectivement, quand on est d'accord, enfin euh, moi je suis d'accord avec ce que tu dis, quand on, on prend en compte que c'est le chemin qui compte plus que l'arrivée, entre guillemets, et eh ben du coup, on, on vit ça avec intensité et c'est très, très important et enrichissant aussi, quoi
3: ouais, ouais c'est clair, je rebondis sur ce que tu dis, c'est vrai que euh, on s'imagine toujours que dès qu'on est euh, visible, euh, c'est qu'on a réussi tout de suite et qu'il n'y a pas eu d'embûche avant, alors ça arrive à certaines personnes, mais très souvent et dans toutes les grandes carrières d'ailleurs, et on les apprend euh, un peu a posteriori euh, dans, dans les reportages et, et mmh. les trucs, mais il euh, y, a, y a effectivement beaucoup de... Bah, c'est les montagnes russes en fait mmh. c'est les montagnes russes ce métier et c'est super et parfois pas super mais euh, c'est euh, sûr que il ouais, euh, y a des périodes à vie voilà choles, complètement, des... le tout c'est de le savoir pour bien les vivre ouais, et, euh, et de le savoir aussi quand on est euh, sur la pente ascendante de se dire que rien n'est gagné et que oui. c'est en ça que je pense que c'est le chemin qui est le plus important parce que finalement euh, si, 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 si avec la, ouais.
1: enfin, si ça...
4: tout était gagné en une seconde ce ouais. serait moins et... drôle bah, ouais, ouais.
1: Mais après, on voulait reparler évidemment avec Marie de dans la deuxième partie de l'émission de cette euh, partie visibilité, euh, quasiment influence, en tout cas de, ce, ce début de célébrité. Je ne sais pas si on peut dire ça déjà, mais euh, vous dites que le, le chemin est évidemment en Dancy ou euh, en tout cas que c'est un peu les montagnes russes. On l'imagine euh, bien. Comment est-ce que en, avec toutes ces années, on, on continue à y croire qu Est-ce est qu'il y a un, un, quelque chose à laquelle, auquel on s'accroche pour se dire en fait, il faut que j'ai envie que ça marche, je veux, je veux y aller, je veux y aller à fond euh, alors, moi, oui. je
4: sais pas vraiment dire si, euh, si je sais euh, d'avance que je vais continuer à y croire. Il y a des moments où je ne où je sais vraiment plus. Euh, et, et quand j'ai sorti mon premier album juste avant le, le premier confinement, euh, une semaine avant, je l'ai euh, bizarrement bien vécu, bien que ma tournée a été annulée, etc. Mais je l'ai bien vécu parce que ça nous concernait tous. En revanche, <rire> j'ai beaucoup euh, appréhendé la reprise. Parce que j'avais bien je compris mais qui avait commencé à intervenir l'année dernière, etc. Mais euh, parce que j'avais bien compris que la reprise, elle concernerait beaucoup plus simplement des artistes qui étaient euh, un petit peu moins, euh, un petit peu moins euh, en développement, un peu plus installés, et que les artistes plus fragilisés, bah, ce serait difficile peut-être pour eux de reprendre aussi simplement. Bref, euh, ceci étant dit, du coup, j'ai eu peur de ne pas retrouver la même envie, le même courage, la même confiance et j'ai accepté ce moment pendant l'été etc et puis, euh, et puis l'envie est revenue parce que la passion euh, de la musique et, euh, et les idées, l'inspiration font qu'à un moment donné on a envie de repartager ça euh, même si on se dit que peut-être qu'on n'est plus attendu etc et que ça c'est nos doutes qui nous concernent mais c'est vraiment la passion de la musique quand elle renaît et ça c'est super c'est la passion à laquelle on s'accroche ouais. Ouais. Toi, Jani, tu, oui, tu te... je suis assez
3: d'accord je pense que euh, plus qu'une envie c'est une nécessité de faire de la musique donc euh, euh, ouais c'est ça c'est crois pas vraiment qu'on peut je sais pas si on se pose la question de euh, est ce que j'ai continué envie de j'ai envie de continuer à réussir ou est-ce que je vais réussir en fait c'est une nécessité donc c'est c'est encore une fois peu importe enfin faire des chansons faire de la musique c'est je crois que c'est ce qui nous nous tient donc euh,
4: mmh. voilà
2: ouais alors, on a de la chance, car on va justement pouvoir s'écouter une exclusivité de ton prochain album, Janier. On le rappelle, ton album Petite Fleur, qui sortira le 1er octobre Toujours des fleurs. Il s'appelle Toujours des
3: fleurs. Petite blonde, toujours des fleurs. fleurs. Toujours blonde, Petite Fleur, comme tu veux.
2: Ce titre, c'est Pardonnera, donc plongeons direct dans les années 80. Notre Madeleine de Proust, dont on parlera un petit peu plus tard. Cette nostalgie qui nous berce depuis le début. Depuis tout petit, on l'écoute et on revient juste après. Donc, Jeannie pardonnera.
5: Si d'un coup, fallait rattraper le temps perdu, se parler un peu beaucoup des inconnus qu'on est devenus, se raconter les années passées, les choses qu'on n'avait pas réglées. Se rappeler De ce qu'on était donnera Qui pourra T'en le tira Tu sais toutes Les familles Sont faites comme ça y a des choses qu'on dit pas, des choses qu'on m'emportera hmm. Pardonnera, pardonnera pas J'ai maquillé mon cœur de nos souvenirs J'ai souvent voulu laisser passer les meilleurs comme les pires Ces jours et puis tes mois, régner le silence du roi, qui le premier de nous te rira, pardonnera qui pourra.
1: retour sur la sous Radio avec Tafmaï, après ce joli titre de Jeannier Pardonnera. On est ravis de discuter ce soir avec nos deux invités, Janier donc et Laurie Darmon, nos deux invités auteurs-compositrices-interprètes issus de la Nouvelle Pop française. Et c'est ce dont on voulait euh, vous parler, puisqu'on euh, est très, euh, très fan euh, avec Tafmaï de cet héritage, de cette époque euh, qu'on qu fantasme énormément évidemment. Euh, sauf que la pop française, selon nous, n'a pas toujours eu bonne presse. Même à l'époque, au moment où ça sortait, euh, on avait une vision parfois un peu ringarde, parfois un peu, euh, un peu, un peu cucu, sans profondeur, de cette, euh, de cette pop de, de très française, hein, très Frenchie. Euh, et puis aujourd'hui, elle revient, enfin depuis quelques années, elle revient en grande pompe. Euh, on sait qu'on a tous chanté sur Ella Ella des dizaines de fois. Certains DJ comme l'Amour reprennent, font des remixes, remettent au goût du jour ces tubes. Euh, toi Jannier, tu, tu fais beaucoup de reprises Et tu as même lancé euh, des, des vidéos karaoké sur ton ouais. Instagram Donc vraiment très, euh, très rétro euh, Tu as la reprise récente de, de la chanson de France Gall Qui s'appelle Message Personnel Est-ce que pour toi, le la pop des années 70-80 Si on est en étant un peu A le vent en poupe aujourd'hui
3: bah, je, que... je crois que les grandes chansons ont toujours eu le vent en poupe hein. Moi je crois qu'on revient à ce qui... Là où ça le vend en poupe, c'est qu'on revient à, 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 la, à la chanson française, à la, à la pure chanson française, mais je crois que les Français l'ont jamais vraiment abandonné au, au fond de leur cœur. Enfin, il me semble, peut-être que c'est moi qui. <rire> peut-être que c'est moi qui l'ai jamais abandonné, mais je vois. sais pas.
1: Et Laurie, toi, c'est vrai qu'on n'a pas pu identifier tes inspirations, en tout cas dans la pop française, mais quel regard tu portes aujourd'hui sur ce, ce, ce courant qui est quand même très marquant pour nos générations de 30 ans. Euh, moi,
4: je porte un super regard. Euh, D'ailleurs, je n'ai jamais questionné euh, euh, l'héritage de la pop française. Est-ce que c'était ringard ou pas Absolument pas. Euh, j'ai été bercée à Christophe, par exemple. C'est l'idole de mon père. Oui. Euh, <rire> <rire> du gape, du euh, voilà, Et j'ai été bercée à Jean-Jacques Goldman, Michel Berger euh, moins pop mais euh, Barbara, Serge Reggiani euh, euh, Véronique Sanson, France Gall énormément, euh, Starmania mm -hmm. j'adore tout ça j'adore complètement tout ça et, euh, et je trouve que c'est un héritage dont on devrait être totalement fier, c'est trop bien d'ailleurs quand Folamour il fait une reprise de Ella c'est trop bien mais ça fait écho, écho à tout le
1: monde. C'est vrai qu'avec Tafmag, donc c'est un magazine qui existe depuis euh, bientôt 9 ans. Et on a vu vraiment ce courant revenir. Euh, on se rappelle d'une interview avec The Pirouette qui avait euh, fait une mmh. reprise de, de France Gall et Michel Berger. Euh, on se rappelle de Julien Doré qu'on n'a pas interviewé, mais qui avait fait euh, une reprise de Lolita. C'est plus 90 que 80. Mais euh, on, on, on a vu plein de nouveaux artistes qui n'avaient plus peur de chanter en français là où mmh. c'était un peu parti avant et de se servir de ces codes. C'était Juliette Armanet, Elle, euh, c'est moi, Claire Lapfille Pépite. Bon, y en a évidemment de, de, de très nombreux. Est-ce que vous avez l'impression que vous, avec vos musiques euh, inscrites dans ce registre de la pop, même si elles sont évidemment très différentes, elle fait écho à une certaine tendance actuelle Laurie
4: ben non j'ai pas spécialement cette, cette impression après c'est vrai que le dernier EP que j'ai sorti il est hyper acoustique un peu balade et tout et que, et que certainement il s'inscrit bien dans ce côté chanson française voilà. mais, mais je, je calcule pas en fonction de ça en tout cas et, et je, pense que, je pense que en effet c'est une, une influence, c'est un héritage c'est ce que j'ai écouté mais j'ai écouté aussi tellement d'autres choses que c'est peut-être ce qu'il en ressort c'est un, un peu un, un mix, c'est un peu éclectique mais si ce qui en ressort, c'est ça, euh, je suis très fière. <rire>
1: <rire> ben, et toi, Janine, qu'est-ce que tu penses de, de, ce, de ce revival par rapport à ta musique
4: oui,
3: Je pense qu'effectivement, c'est un héritage, comme le dit Laurie. C'est tout notre patrimoine euh, de la chanson. Moi, je n'ai pas l'impression que ce soit vraiment euh, parti, ou alors peut-être dix euh, ans euh, dans les années 2000. quoi. Mais en vrai, euh, je ne crois pas... Que, euh, Peut-être que c'est beaucoup dans la mode que c'est euh, revenu, mais dans la musique, moi je considère que c'est vraiment de la chanson française, donc euh, je crois que c'est une continuité, euh, et puis peut-être qu'on est dans une période où les gens ont, ont besoin de, euh, de chansons, de sentiments, et c'est ce qu'on ce qu retrouve beaucoup dans, dans ces années-là. quoi. Mais, euh, mais ouais, voilà.
1: Et une question que vous posez avec Marie, c'est aussi, euh, là on parle de pop française, mais à l'étranger, est-ce euh, que vous pensez que votre musique, elle vit déjà ou elle est capable de vivre euh, auprès de personnes qui n'ont pas forcément tout ce background de pop française qu'on qu connaît par cœur, évidemment
4: euh, Laurie. Alors moi, j'ai une anecdote quand même super, c'est qu'en euh, Chine... Euh, J'ai des millions de streams, ce que je ne comprends absolument pas. Ils sont, ils sont friands de, des Français. Voilà. <rire> euh, ce, qui est, ce qui est cool, parce que quelque part, ça veut dire que tout ne tient pas qu'au texte donc voilà. mmh. euh, et après sinon quand j'ai commencé euh, là où ça a vraiment beaucoup marché au tout début c'était en Amérique latine euh, donc au Brésil, au Mexique c'était dans le top viral de Spotify euh, en Espagne tout ça donc je ne sais pas où ça en est, comment ça vit etc mais c'est cool de dire qu'effectivement que de, de la chanson française a une vie potentielle ailleurs que dans des pays francophones
2: oui, finalement la, la langue n'est pas une barrière. Ouais. Et en, en parlant d'héritage des années 70-80, Janine, toi tu fais beaucoup de sessions karaoké, Pauline le disait, ouais. à l'esthétique très chiadée, très représentative de cette, de cette époque sur ton compte Insta. Ouais. Euh, D'où vient cette envie de reprendre ce format karaoké sur tes réseaux
3: sociaux ah, en fait, euh, il y a deux ans, euh, je commençais à, à comprendre que j'allais euh, j'allais sortir mes chansons, mais je voulais quand même ramener euh, de la musique sur mes réseaux, mais j'avais pas envie euh, juste de faire des reprises euh, simples, euh, voilà, parce que j'avais envie de faire ça sur la durée pour accompagner un peu tout 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 ce chemin donc je me suis dit euh, comme moi j'ai fait beaucoup de karaoké quand j'étais euh, quand j'étais enfant euh, dans mon village mais vraiment euh, beaucoup <rire> euh, je me suis dit, je, vais, je vais reprendre ça j'ai envie de faire des karaoké et puis euh, puis comme ça je vais faire enfin euh, ça va être très euh, j'ai perdu le mot mais euh, fédérateur parce que c'est des gens que les chan que, des chansons que les gens connaissent donc euh, forcément ça 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 va les faire euh, fallait faire triper, quoi. Donc, euh, et puis, en fait, j'en ai fait un, puis deux, puis en fait, je me en faisant, je me disais, mais c'est très représentatif de mon univers. En fait, je l'ai construit en même temps que le concept, entre guillemets, s'est développé. Et surtout, 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 je m'amusais à les faire, quoi. À chaque fois, chaque vidéo, chaque choix de chanson, chaque DA, euh, c'était... C'était comme euh, ouais un, un, un tout petit film d'une minute où euh, où je me mettais en scène. Enfin, y a beaucoup de second degré dans les karaokés. Euh, pas une seule fois je chante Niagara comme ça pour de vrai quoi. Donc euh,
2: oui, tu parlais ouais. de, de Da d'ailleurs. L'univers est hyper représentatif de cet univers. Enfin, c'est très travaillé. Tu, tu penses que c'est important justement d'exister euh, différemment que par sa musique et d'avoir
3: cet univers visuel un peu un peu chiadé et travaillé. Je pense que ça dépend des gens. Chacun fait comme il est. En fait, c'est ça le plus important selon moi, on peut euh, euh, ne pas avoir d'identité visuelle et avoir une et en soi avoir une identité visuelle ça moi je pense qu'il faut juste faire avec ce qu'on est et ce qu'on aime et ce qui ce qui nous ce qui nous inspire, ce qui nous touche visuellement et c'est là où c'est où c'est ça gagne quoi. Bien sûr. Et en parlant
2: d'inspiration visuelle, on, on en parlait
3: en off juste avant. Tu as l'habitude de travailler avec la
2: réalisatrice Elisa Bedouin ouais. ou avec euh, Ménage à trois, donc sur, sur tes vidéos ouais. karaoké. Toi Lauridaumont, tu as confié la réalisation du clip Ombre à Eleonore Wisme. Oui. Euh, avec comme chef opérateur Léo Schreppel. Je les cite parce que ce sont énormément d'artistes taf ouais. donc c'est des gens
3: qu'on connaît euh, Il a bossé aussi, Léo Schreppel, sur euh, Petite banque qui n'a d'ailleurs pas été réalisé par Elisa, le seul. D'accord. Et il était en chef op aussi, oui. hein. très très fort. Oui. Hein. Tout se bien. croise,
2: oui, ouais, complètement. Comment vous choisissez finalement les artistes visuels avec qui vous bossez pour vos
4: clips Alors, euh, Alors euh, moi j'ai beaucoup travaillé justement avec Eleonore. Euh, j'aimais beaucoup ce qu'elle faisait depuis longtemps parce qu'à l'époque j'avais monté un, un, un webzine et je l'avais repéré et du coup j'avais fait un article sur elle etc et donc ça faisait quelques années que je suivais ce qu'elle faisait et du coup euh, j'ai bien aimé l'idée de travailler euh, longtemps avec elle et sur plusieurs clips et justement aussi avec Léo sur plusieurs clips sur plusieurs années euh, c'est souvent un, co un, un coup de cœur euh, artistique mais aussi très humain j'avoue que moi je cultive derrière une relation assez il euh, y a un truc d'amitié et c est, c est, je trouve que ça sert du coup euh, la, le, 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 le propos artistique qui en résulte et la collaboration et puis sinon récemment j'ai travaillé avec Charles de Villemorin dont j'adorais les créations et, et lui il, il aimait bien ce que je faisais, je ne savais pas une amie nous a mis en, en, en contact et c'est Trop cool, c'est pareil, il y a eu un, quelque chose de, je dirais, d'humain. De, de, quoi. Je crois que c'est l'humain qui, qui mmh. fait ça. Oui,
3: Jeannie, je te vois acquiescer. Ouais. Oh, oui, de fou, je crois que c'est une histoire. En fait, l'image est tellement liée à la musique dans ce qu'on fait, puisqu'on met en image nos chansons, qu'il y a forcément une connexion, il faut qu'elle soit au-delà de... Euh, tiens, euh, je te propose de. Enfin, voilà, un, un storyboard, je te propose un truc et puis on va filmer ça. Enfin, en tout cas, euh, j'ai pas l'impression que ce soit notre conception à toutes les deux de, ouais. de ça. Et, et ce qui est beau, euh, c'est sur les années, comme tu disais, de. Et je le vois avec Elisa, c'est de grandir ensemble, de créer ensemble, d'évoluer ensemble et puis, et puis euh, d'être au cœur de la création. Et ça, je pense que si on travaille juste avec quelqu'un d'extérieur, en tout cas, quelqu'un qui est juste euh, voilà, payer pour ça, enfin missionner pour ça plutôt, euh, on a peut-être moins cette magie et les, les, les gens la ressentent moins parce que c'est impalpable, mais ils ressentent euh, la connexion qu'il peut y avoir entre un réal et, euh, et, euh, et, un, et un, un chanteur, un auteur. Mmh. Enfin. Bien sûr,
2: donc il vous, vous, y a une confiance qui se crée et vous finissez par créer euh, mmh. cet univers ensemble. Ouais.
1: Alors Lori, tu as choisi qu'on écoute un, un, un de tes sons qui s'appelle « Mai 2018 ». Une chanson qui déclame un peu au, au slam, ou grâce au slam, euh, une descente aux enfers. Euh, je te propose qu'on l'écoute dans un premier temps puis on en reparle juste après.
4: 29 mai 2018 Le dire enfin Prononcer sans détour le mot dont on a dissimulé les contours ici et là Le dire à voix haute parce que c'est important. Le raconter parce que c'est le récit d'une autre qui m'a permis de comprendre ce qui m'arrivait à moi. L'été de mes 17 ans, l'anorexie mentale est entrée dans ma vie. Elle s'est emparée de mon corps, de mon inconscient, de ma conscience aussi, plus tard. Rapidement, mes règles ont cessé et au fil des heures qui s'écoulaient dans une journée, la liste des choses que j'avais mangées se tenait debout devant moi, sur moi, partout, écrasante. C'était nouveau, Soudain, des désemparant. Ça commence précisément le lendemain de l'annonce des résultats du Bac français. L'échec, le basculement, aussi radical et massif que secret et inconscient. Je me souviens d'une promesse silencieuse de quelques secondes faite à ce moment-là devant un miroir. Je vais devenir la meilleure, la plus puissante, partout. Je revois ma tenue, ma coiffure, mon visage et mon regard. Il y a une autre que moi dans mon corps à cet instant précis. Je le comprendrai bien plus tard. Au retour de l'été, j'attaque ma terminale scientifique comme on entre au service militaire. Levé à 6 heures, une demi-biscotte sans rien avec un café, et des exercices de sport qui se comptent en secondes, puis en minutes, puis en heures. Toujours plus loin, toujours plus dur. Une rage, une colère, la sensation terrible de brûler. Et pour éteindre l'incendie du corps après les repas, il faut s'agiter comme une folle. Prison transparente. Je maigris un peu, mais pas assez pour qu'on ne soupçonne quoi que ce soit. L'année se déroule dans une solitude et un froid que rien ne réconforte. J'ai mon bac scientifique et de très bons résultats, mais le mal est là, profondément ancré. Je m'égare un an en école de commerce. Je m'y ennuie, je vagabonde dans le 11 e dans les petites librairies de quartier, à la recherche de je ne sais même pas quoi. Jusqu'ici, le mot n'a toujours pas été prononcé. Et puis je tombe enfin sur un livre. Jour sans fin, de Delphine de Vigan. Énième quatrième de couverture que je lis. Mais cette fois, c'est ça. L'anorexie. Je suis anorexique. Je l'intègre petit à petit. Je n'en parle pas. L'année suivante, je commence des études de droit à la Sorbonne. J'ai un copain. Son regard me fait mémère un peu mieux. À ses côtés, je mange beaucoup. Les rondeurs et les excès n'ont plus d'incidence. Mais c'est pire en fait. Je le mesure après la rupture. Même dans ça, tu échoues, tu n'es pas capable de le garder, tu n'es pas assez bien. J'ai tout juste 20 ans et l'anorexie s'abat de plus belle. Ne pas s'asseoir dans le métro, ne me déplacer qu'en vélo, qu'il vente, qu'il pleuve, qu'il neige. Souffrir, jouir dans la souffrance, tout inversé dans mon cœur. Et puis manger trois pommes le midi à la fac. Puis deux. Puis une. Avoir faim. Être au bord de l'évanouissement. Et aimer ça. Mais le corps fatigué, je n'ai plus la force de me rendre à la fac. Continuer à distance. Pyjama trop grand. L'angoisse du matin. Crise de larmes à répétition. La détresse dans les yeux de mes parents. Pourtant, on lui a tout donné. Elle a tout pour être heureuse. Elle était si brillante. Qu'est-ce qu'elle nous fait, merde J'ai 21 ans. Toujours pas mes règles. Je commence entre autres une psychanalyse, deux fois par semaine, qui s'étalera sur un an et demi. C'est dur, mais je tiens quelque chose. Une lueur. C'est un travail qui prend toute la place. Les populaires et les autres, le regard des autres, la place dans le groupe, tout cela est lié. La nourriture n'est que la manifestation concrète de ces mots qui prennent racine dans l'adolescence, l'enfance. J'étais prédisposée. Mais il me faut parler beaucoup avant qu'on voit le travail porter ses fruits. Il me faut tuer le lien avec la mère, le père, exister seul et par moi-même. Il me faut accepter qui je suis. Différente certainement de ce qu'ils avaient projeté, de ce que j'avais faim, de ce que je me suis fait croire. Il me faut trouver ce courage de sortir du schéma des études, de changer de voix, d'accepter la mienne, qui pousse partout sur le papier. Des paroles, des mélodies, des maquettes. Que fait-on de tout ça Je suis en deuxième année de droit, je vais péniblement jusqu'à la licence, que j'obtiens. C'est le début d'une autre ère. La guérison est en marche. Cela durera plusieurs années. J'ai 23 ans. Je fais désormais de la musique mon occupation principale. Je donne des cours parallèlement. La nourriture est encore un élément central qui travaille mon esprit sans cesse dans la journée. Mais je l'apprivoise mieux. Je remange, et quel bonheur Je reprends du poids. Je ne disparais plus. Au sens propre comme au figuré. Je vais vers celle que je suis profondément. Et si mon corps n'avait pas réagi, je n'y serais peut-être jamais allée. L'anorexie comme un sauveur, alors Je me pose la question. Je l'écris dans mes chansons, mais c'est encore masqué. J'ai peur d'en parler. La psychanalyse est terminée. Je suis armée pour lutter seule. J'ai 24 ans, j'ai 25 ans, j'ai 26 ans. Les années qui s'ajoutent au compteur ne m'effraient plus. Je sais que je suis à ma place. L'anorexie n'est plus qu'une toile de fond. Mais là, quand même, encore. Ce n'est plus tant les repas, c'est plus insidieux. Toujours pas de règles, pas de désir non plus. Je dois me conquérir en tant que femme. Je le ressens très fort. C'est inhibé, quelque part enfoui, je le sais. Mais difficile à atteindre. Je me résous plus d'une fois à y renoncer. À feindre la femme sans l'incarner vraiment. Mais la frustration ne me quitte pas. Sur scène, dans ma voix, dans mes yeux, dans ma vie privée, quelque chose était temps. silhouette enfantine, les artifices n'y font rien, bien sûr. « On ne naît pas femme, on le devient », disait Simone. Février 2018, j'ai 27 ans. Je fais des choix qui me suspendent au vide. Je pourrais considérer que ces décisions marquent des échecs. Pourtant, cette fois, ça ne sonne pas comme ça. Je quitte presque tout, plus de repères, l'appréhension de la phase angoissante qui va certainement venir m'envelopper. Mais non non. Le désir renaît, très fort, partout, une célébration de la vie comme jamais auparavant. L'ivresse, la légèreté, le féminin, la jouissance. Je me sens vibrée, je me sens vivante. Ce qui doit s'écouler s'écoule de nouveau, presque dix ans après. Un souffle créatif s'empare de moi, c'est rapide et intense. Le deuxième album naît en quelques semaines, Si différent d'avant, c'est magnifique à vivre. L'anorexie me quitte sur la pointe des pieds, je la regarde me devenir étrangère, c'est long disant peut-être reviendra-t-elle, je n'en sais rien, mais je la domine aujourd'hui. On est de
2: retour sur la Tsugi Radio avec Pauline et Marie de Tafmag et on est ravis de discuter ce soir avec Janie et Laurie Darmon, nos deux invités. Laurie Darmont vient d'écouter un de tes titres, un de tes magnifiques titres, qui parle de cette, comme le disait Pauline, descente aux enfers, mais aussi retour à la lumière, qui a parlé de ton anorexie mentale. Euh, C'est d'ailleurs un sujet qui, qui vous rassemble un peu toutes les deux, puisque vous en parlez dans vos chansons. Janine, tu as, tu as souffert d'anorexie de tes 20 à 24 ans, et Laurie, tu as souffert d'anorexie mentale pendant 10 ans. Dans un premier temps, est-ce qu'on peut recontextualiser, est-ce que tu peux expliquer ce qu'est l'anorexie mentale,
4: s'il te plaît euh, mental c'est que c'était pas fulgurant comme quelque chose euh, qui fait que c'est pas viable là c'était viable, je mangeais quand même il y a eu des périodes où je mangeais vraiment pas mais euh, je mangeais quand même à certains moments, j'étais dans un contrôle surtout très intense, j'avais pas mes règles euh, j'avais pas de désirs j'étais dans une régression qui faisait que j'étais comme une enfant et pas comme une femme mais, euh, mais c'était assez cérébral et assez intellectualisé pour que ce soit viable et pas fulgurant. Et c'est ce qui était aussi le plus gros piège, puisque j'ai souvent pensé, en remangeant, que j'étais plus anorexique. Mm. Et j'ai compris, euh, quand mes règles sont revenues, euh, bah, que je l'ai euh, été encore 5 euh, ans, alors que je pensais ne plus l'être. Plus 10 voilà. ans, c'est mm. très long. Mm. Euh, et vous en êtes maintenant sorti.
2: D'ailleurs, euh, le chanter, c'est extrêmement courageux de le montrer aux yeux du monde. Chanter, ça a été un, un exutoire pour vous, pour vous Ça vous a aidé à en sortir
3: Bon déjà bravo Laurie pour la chanson qu'on vient d'écouter, parce que moi je l'avais jamais entendue, donc là je suis en train de me prendre une claque. <rire> euh, voilà. Euh, en parler, ben ouais, complètement, parce que justement euh, euh, j'ai une anecdote là-dessus et c'est tout. Toute la complexité de, de des chansons qui, qui peuvent être salvatrices pour nous, par exemple euh, celle que j'ai écrite sur ce sujet qui s'appelle Grommé, qui était dans le P. J'ai mis euh, deux ans presque à l'écrire euh, bah parce que je j'étais pas du tout guérie en fait quand j'ai commencé à l'écrire et et elle m'a vraiment aidée parce que je comprenais pas pourquoi j'arrivais pas à la finir. Je passais des jours et des jours dessus et et, euh, et en fait jusqu'à ce que je comprenne que je pouvais pas la terminer tant que tant que j'avais pas compris un certain nombre de choses qui faisaient que que ben, j'ai été guérie ou entre guillemets euh, euh, beaucoup mieux de ça parce que je sais pas si euh, si on guérit euh, à 100% de ça je pense qu'il faut toujours être très très vigilant à 99% on guérit je sais pas ce que t'en penses mais euh, les maladies mentales euh, quelles qu'elles soient il faut être très vigilant parce que justement c'est le mental et c'est ça peut être un peu vicieux parfois euh... Mais oui, du coup, pour ma part, oui, ça, ça, ça m'a aidé. En tout cas, quand je l'ai terminé, je me suis dit, c'est bon, c'est fini.
1: C'est une partie aussi de ce que vous disiez au tout début, c'est que la chanson pour vous, c'est vital. Probablement, ça rejoint aussi ce pan-là de votre de, de votre vie. Euh, là, ce qu'on voulait aussi, ce dont on voulait vous parler, c'est qu'on voit qu'il y a un retour. Euh... Un véritable retour de de, de chansons engagées. Euh, vous, c'est un sujet donc l'anorexie que vous avez euh, voulu euh, défendre dans vos, vos chansons. Euh, en tout cas, dans la dans la pop et avec la jeune génération de d'artistes, toujours cette scène cette cette scène émergente. On voit que il euh, euh, y a plein de sujets qui ressortent la sororité. Euh, euh, l'écologie le, potentiellement, euh, l'entraide, euh, le féminisme, le body-positivisme. Euh, ça, c'est des sujets qui sont extrêmement euh, défendus. À votre avis, comment est-ce qu'on explique ce shift, ce renouveau de, de besoin de parler de sujets qui comptent et euh, qui sont importants pour les générations que, qui s'accrochent aussi à votre musique parfois et souvent
4: hum... Bah déjà, je pense que ça le, le, le fait que euh, les réseaux, maintenant, il euh, y a Instagram, tout ça, il y a de la visibilité un peu tout le temps, au quotidien, à portée de main pour tout le monde, sur plein de sujets, plein de thèmes, je pense que déjà ça, ça engage davantage et ça fait que c'est dans la tête, peut-être plus que quand il fallait allumer la télé ou, euh, ou ouvrir un journal, donc euh, à mon avis, ça influence effectivement euh, le fait de s'engager ou d'aborder des sujets... Euh, euh, qui, qui, qui nous engage euh, voilà après euh, après bah, ça c'est bien et après bah, c'est surtout en fonction des, des personnes et des, des, des expériences de vie qu'on a et parfois il y a des sujets et des thèmes qui, qui nous touchent plus ou moins donc voilà pour le coup il y avait l'anorexie, le corps, le désir enfin moi c'est des thèmes qui me touchent beaucoup euh, voilà
1: au delà de votre musique hein, Laurie tu nous disais que tu faisais beaucoup
4: de conférences sur le sujet aussi, ça, oui. ça sort de ton aspect oui, musical ouais complètement, bah, en fait quand j'ai sorti cette chanson qui est sortie euh, enfin, qui est, qui, pour le coup Jany disait qu'elle a mis du temps etc, moi j'ai une autre chanson que j'ai écrite effectivement quand je l'étais encore et j'ai mis vraiment du temps aussi pareil et d'ailleurs quand j'ai terminé de l'écrire j'étais encore, euh, bah, encore malade mais, mmh. mais c'est vrai que celle-ci quand je l'ai écrite j'ai senti, 2018. voilà, mai 2018, j'ai senti que là, il y avait quelque chose qui s'en allait, et mm. que et je l'ai écrite d'une traite en une heure. Ça se sent. Bah, oui, c c il y a de la résilience euh,
3: dans cette chanson.
4: Il y avait quelque chose de très clair et très évident, c'était assez fou. Bref, et quand je l'ai ensuite sorti, bah, j'ai eu tellement de retours, de confidences, de, de témoignages qui m'ont tellement touchée... Euh, effectivement j'ai com commencé à faire des conférences sur le sujet et après il y a eu le covid donc voilà j'ai dû arrêter mais je vais reprendre et oui oui c'est beau d'avoir des thèmes qui nous touchent et d'en mmh. faire quelque chose
3: bah oui parce que je pense qu'on écrit tellement avec ce qu'on est et ce qu'on est c'est ce qu'est tout le monde que forcément euh, euh, ça pousse à, 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 à traiter des sujets très précis et à en parler au-delà de la musique euh, parce qu'on peut être aussi parfois représentant au-delà de les gens ont, parfois ça passe par le spectre de la musique, ils comprennent, ça les apaise et peut-être que parfois ça peut être par une interview, peut-être par une conférence, peut-être par et, et, et ouais du coup on arrive à on en arrive à à s'exprimer sur les sujets autrement, mais moi je pense pas que quand j'écris une chanson je me dis enfin je me suis jamais imaginé en parler après au-delà de cette chanson, mais ça, ça se fait. Donc, oui, récupéré ensuite ouais.
1: par par d'autres personnes, c'est aussi la ouais. beauté d'une chanson. C'était peut-être aussi une façon de vous parler peut-être hein, à vous-même. Il euh, y a d'autres personnes à, à, auprès desquelles vous êtes adressé dans dans deux chansons qui vous appartiennent. Janine toi, tu as dédié une chanson où tu t'adressais dans une chanson à ton papa dans le titre Mon idole. Et Laurie, toi, ta maman dans le titre éponyme, qui s'appelle Maman, euh, la, la chanson, clairement, est-ce que c'est est quelque chose qui vous permet d'exprimer, euh, de, de vous exprimer en chanson Est-ce que c'est peut-être plus facile quand on, quand on écoute vos musiques, euh, on s'imaginait avec Marie, bon, on ne sait pas chanter, mais on <rire> s'imaginait déclamer autant d'amour de, 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 et de, de puissance dans une chanson, on se dit, bon, on aurait la voix qui tremble, comment est-ce que vous arrivez, vous, à, à chanter ça C'est plus facile peut-être pour vous
3: Bon, ça dépend, hein. euh, ça, dé ça dépend des moments, ça dépend des chansons, en vrai, euh, ouais, ça dépend, il y a des, des chansons, euh, je pense qu'on aura toujours beaucoup d'émotions en les chantant, et puis il euh, y en a peut-être qu'on a eu beaucoup d'émotions en les écrivant, puis maintenant ça va mieux, euh, ça,
4: ça dépend, hein, je pense. Oui, ouais. c'est ça, pareil, euh, par parfois il euh, y a des, des erreurs et des larmes et des, des tremblements. Et puis parfois, euh, au contraire, ça sort comme ça, très simplement. Mais c'est vrai que pour ma chanson « Maman », je ne sais jamais si je vais bien la finir. <rire>
1: <rire> mais au moment de l'écrire, en tout cas, c'est une manière de, de, de dire des choses que vous n'oseriez pas dire en...
4: Peut-être. Et vrai. en fait, je crois... Alors, euh, en fait, dans, dans le cadre de cette chanson, euh, oui, en effet, il y a quand même le, y a une déclaration d'amour. Mais... Il y a aussi un questionnement sur, euh, sur euh, une carrière, le fait d'avoir choisi une carrière et que là, elle partait à la retraite. Et, et je me suis dit que je voulais lui, faire un, je voulais lui rendre hommage euh, pour la très belle carrière qu'elle avait menée. Et en fait, je, ça m'a questionnée, ça m'a renvoyé à moi, petite fille qui la voyait partir et qui ne la voyait pas venir me chercher à l'école. Et, et puis, moi, femme qui n'ose pas me dire je peux commencer à enfanter si je suis pas Déjà installée et que j'ai du coup du temps pour mes enfants, etc. etc. Et en fait, elle, elle a tout fait en même temps et elle s'est pas posé la question, enfin, c'est certainement posé la question, mais en tout cas, elle a fait ce choix. Euh, elle ne s'est pas dit euh, non, 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 moi je dois être une femme qui euh, ne travaillera pas si je veux avoir des enfants ou alors je ne serai pas une bonne mère si je travaille. Enfin, bref, elle l'a fait et c'est super inspirant et donc j'avais envie de parler de tout ça en fait donc euh, en effet oui c'est des choses peut-être plus faciles à dire des déclarations d'amour dans une chanson mais il y avait aussi tout un questionnement euh, finalement qui en est né
3: il y, y a souvent je rebondis à dessus a, je me rends compte euh, qu'il y a souvent des questionnements et des choses qu'on règle après avoir écrit et sorti les chansons il y a des trucs que je découvre ou dont on me parle parce que les gens ont un regard différent sur, euh, sur ce qu'on fait je me dis mais je vais partir un an en thérapie avec ce que tu viens de me dire là, tu vois c'est un truc de fou et c'est magique quoi, c'est génial, les chansons en fait elles, elles ont tellement assez de trésors quoi, pour soi-même en tout cas.
1: Et pour les autres, parce que c'est quand même un très beau cadeau d'avoir des chansons euh, en, en son honneur, euh, et là on va, on va euh, parler, ou écouter plutôt un homme heureux, lui. Euh, C'est un titre de William Scheller euh, puisque, euh, Janine, tu as une histoire particulière avec cette chanson et tu vas nous raconter, évidemment, Suspect. juste après. <rire>
0: Pourquoi les gens qui s'aiment sont-ils toujours un peu les mêmes Quand ils ont leurs problèmes, il bah n'y a rien à dire, il a rien à faire pour eux. Ce sont des gens qui s'aiment.
2: On est de retour sur la Tsugi Radio avec Taf Mag, Jany et Laurie
3: Darmont. On vient d'écouter William Scheller, un homme heureux. Est-ce que tu peux nous raconter l'anecdote que tu as à ce sujet Alors la petite anecdote, c'est qu'au dé début de ma relation avec mon amoureux, on était très, très pudique, On n'arrivait pas trop à se dire... Euh... Enfin, on se les disait, mais vite fait. Enfin, Ça a pris du <rire> temps. Vraiment du temps. Et euh, on a fait un voyage à Prague tous les deux. C'était au bout de trois mois, je crois. Et c'était la première fois on se donnait la main. Donc, euh, voilà. Super. <rire> et euh, je me souviens d'un soir, euh, soir à l'hôtel. Et on, on, on voulait se faire passer des petits messages d'amour. Puisque pas possible de le dire pour l'instant, euh, voilà, avec les mots. Donc, on se faisait écouter des chansons. Et, euh, et je lui ai fait écouter cette chanson euh, sublime de, de William Scheller pour en gros l'inciter et lui dire bah vas-y si tu veux viens on, on, on devient des amoureux et, et c'est trop cool quoi et, euh, et le message est plutôt bien passé je crois <rire> <rire> et euh, du coup après on l'a chanté euh, tous les deux dans, du coup, dans un, un karaoké euh, et je la cite aussi euh, dans l'album dans, dans une chanson qui s'appelle le prénom de l'amour que j'ai écrite pour lui puisqu'il s'appelle Valentin et, euh, et je cite cette chanson à la fin, toute fin et euh, si je vous conseille d'écouter les petits oiseaux euh, à, à la fin de cette chanson, écoutez longtemps, longtemps et puis après on verra, voilà. <rire>
2: Il y a peut-être un message caché. Voilà. <rire> Alors on parle depuis le début de, de cette émission d'une époque qui est celle euh, de nos parents, les années 70-80 nous, euh, avec Pauline, on a un regard ultra candide sur cette époque où tout semblait très, très libre et facile. C'est d'ailleurs un, un sujet qu'on adore aborder dans cette émission. Quelle vision vous avez de ces années-là vous... Est-ce qu'il vous arrive de, de fantasmer cette époque
4: hum, Moi, j'aime bien tout euh, toute la, 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 le, le visuel qui vient de cette époque. Tout, tout euh, genre, euh, Rita Mitsuko, tout ça, tout l'héritage visuel. Je trouve qu'il y avait quelque chose de fou, et de, de feu. Tout feu, tout flamme, de très coloré, de très... On sent une liberté, une libération que parfois, je trouve, on, on a un peu perdu ensuite. Donc, euh, fantasmer cette époque, en tout cas m'y replonger euh, très, euh, très généreusement, oui.
3: Ça, ouais, Moi, j'ai l'impression que c'était génial parce qu'on pouvait tout acheter, tout ce que je galère à trouver aujourd'hui. <rire> Genre la déco, les intérieurs, les vêtements et tout. Je me dis, en fait, eux, ils avaient ça tout le temps partout et nous, on doit, on doit s'appeler tout, euh... toutes les brocantes et les trucs pour trouver ça. Je me dis que ça devait être quand même vachement bien. Ça devait être hyper riche. Peut-être qu'on dira ça dans, dans 30 ans de notre époque. Hein. C'est sûr même, mais j'ai l'impression que c'était très riche, très osé, très il y avait plein de couleurs, il y avait plein de formes enfin a... je sais pas, j'ai l'impression que plus ça va, plus, plus on... peut-être on se fait un petit peu plus euh, chier, quoi, je sais pas en tout cas okay, moi euh, moi oui, c'est comme ça donc, toi euh, c'est euh, un univers donc... qui,
2: te, qui te parle et on le voit d'ailleurs très bien dans, dans tes clips et...
3: ouais j'adore, mais vraiment c'est un truc, je sais pas pourquoi ça me touche, Quoi, je vois des, des choses ça me... je, 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 vois, je vois des formes, je vois des couleurs ça me, ça m'attire c'est ça aurait pu être les années 40, ça aurait été pareil, mais là c'est tombé sur ces années là
2: alors vous avez toutes les deux euh, 26 et 30 ans, à votre avis qu'est-ce qu'on a
3: de plus, euh, notre génération que les années 80 n'avaient pas question de Bah, euh, je pense que ça rejoint un peu ce que disait Laurie, c'est toute cette libération qu'on a aujourd'hui grâce à internet euh, qui permet à beaucoup beaucoup de sujets d'être abordés, d'être libérés, de... la, la connexion est plus facile. Du coup, je crois que a... ouais, c'est ça qui change énormément. Quoi.
4: Ouais. Et puis la place aussi pour, pour parler de choses qui, qui concernent un peu plus l'intime, mais je veux dire même, oser dire dans des conversations one-to-one one, que... Euh, on, on voit quelqu'un, euh, qu'on euh, se pose telle et telle question, c'est moins malvenu, c'est moins bizarre, euh, on ne pense pas qu'il n'y a que les fous qui mmh. font ça, etc. Mmh. Et euh, peut-être aussi, bah, évidemment, euh, qu'est-ce qu'il y a de beaucoup mieux bah, Une libération au niveau de, de pouvoir dire euh, qui on est, qu de, que, comment on se sent dans le genre, dans l'orientation mmh. sexuelle. Ça, c'est énorme. Bien, Bien
2: sûr, ouais,
3: comme ça. Oui, ouais, de fou.
2: Janine, tu parlais de Internet, moi je vais revenir un petit peu sur les réseaux sociaux eux-mêmes. Euh, C'est clairement un nouvel outil que les années 80 n'avaient pas. <rire> en tant qu'artiste, euh, finalement tu te retrouves à avoir un rôle d'influenceur, peut-être un peu malgré nous, sur Instagram, alors qu'on n'est pas forcément tous faits pour ça. Comment vous vivez chacune cette représentation et parfois même cette sur-représentation, euh, sur, sur vos réseaux sociaux Janine, Lori. Tu
3: veux, tu veux euh... vas -y, vas -y. Bah, c'est bizarre parce qu'à la fois j'adore et à la fois je déteste. Parfois j'aurais vraiment aimé être dans les années 80 et me dire qu'il n'y avait pas du tout ça et, et laisser euh, ce travail-là aux gens qui étaient qualifiés pour. Euh, mais parfois j'adore parce que c'est un outil formidable de communication et de création et de déclinaison. Mais, euh, mais je pense que c'est un peu à double tranchant parce que c'est pas forcément quelque chose qui est naturel. Euh, c'est quelque chose en plus de notre métier, ce qu'on fait nous. C'est-à-dire écrire des chansons et les et les chanter et les défendre euh, enfin voilà en tout cas les, les proposer et ça peut être euh, je pense qu'il y, y a ça c'est pas c'est pas tout noir c'est pas tout blanc c'est à double tranchant vraiment euh ça peut être super, comme ça peut être euh, pas super. C'est très utile, mais ça peut être très chronophage, très compliqué aussi au niveau de euh, de l'estime de soi, de la confiance en soi, euh, parce que euh, parce que suivre la vie de, de de gens en temps réel, voir ce qu'ils font, voir ce qu'ils font pas, euh, euh, tout est enjolivé, tout est. Euh, Enfin, et en même temps, euh, ça permet aussi de t'apporter, comme je le disais, tellement de sujets et il y a des comptes qui sont, euh, qui sont sublimes dans l'autodérision, dans, 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 dans en tout cas euh, euh, une clairvoyance par rapport aux réseaux sociaux. Je vais un peu dans tous les sens, mais c'est un peu <rire> tout ce que je pense en même temps, voilà. <rire> ouais.
4: C'est vrai que c'est bizarre, mais, mais après, euh, ce qui est bizarre, c'est de devoir se dire que tout le temps, il faut tenir un peu à un certain truc... Et que ce n'est pas que quand on veut et que quand on, on peut. Il y a un truc un peu à tenir, effectivement. Je veux dire, quand c'est nos réseaux nous-mêmes. Et, euh, mm. et, et parce et que vous ça, les gérez toutes les deux. Vous, vous, ouais, vous êtes moi, oui, moi, je moi-même. Mais ça. du coup, je ne joue pas toujours le jeu. Quoi. Je, en fait, j'essaye d'être la plus vraie possible.
3: Donc, ouais, que je, je crois ouais. que ce n'est pas tout le temps obligatoire. En vrai, enfin... Il y, y a plein d'artistes qui ne sont pas des des, des des réseaux sociaux, et oui. puis c'est pas très grave non plus, je veux dire... Oui. Faut, en fait, il faut faire juste comme on a envie, oui. quoi je est pense, hein, en vrai. Oui.
1: Est-ce que vous osez vous montrer aussi sur votre vrai jour, c'est-à-dire pas toujours la, la vision très intagrammable de euh, tout va bien, tout est parfait, alors qu'évidemment, euh, ah oui. comme chacun, euh, on peut avoir des, des petits coups de mou dans une journée, est-ce que c'est pas trop fatigant de, de montrer qu'on est...
4: Que, que, que tout qu'on est réprochable sur les réseaux. Je crois que moi, c'est ce qui m'amuse le plus, à la limite. Par exemple, hier, j'étais juste tombée en panne. <rire> et euh, et euh, je, je, je l'ai partagé sur les réseaux. Et c'est finalement, quand même, un fan euh, qui est venu nous dépanner. C'est ah ouais. exceptionnel. <rire> Ça donc, de la chance, euh, vas-y ouais, file-moi un peu tes fans incroyable quoi donc euh, voilà euh, après je trouve que c'est ça qui a la limite de rôle c'est aussi d'avoir cette auto-dérision euh, personnelle et voilà mais euh, bien sûr, il faut aussi quand même tenir parfois... Et puis parfois, on a évidemment envie de se montrer sous un bonjour, donc... Euh... Ouais, c'est
3: peut-être le, le seul endroit où on peut le faire, <rire> <en vrai. rire> Mais je pense que, euh, en ce qui me concerne, ma vulnérabilité, elle se trouve dans mes chansons plus euh, que dans mes stories euh, quotidiennes. Je, me, je, me, ça me, je suis très pudique et ça me gêne un peu euh, de... Euh, je parle de choses très graves, hein. bien sûr euh, tomber en panne, ça me fait trop rire de le voir et de <rire> le partager. Mais des choses, je me vois pas me filmer en train de de de, de pleurer ou de me poser mille questions ou d'avoir mes après en parler sous forme de chansons ou de postes ou de textes ou de trucs plus oui, réfléchi, plus réfléchi. Mais euh, mais euh, après ça regarde la, la 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 pudeur de, de chacun. Hein, puis et puis en fait si si ça fait du bien à la personne qui le fait, ma foi, euh, pourquoi pas.
1: Et à l'inverse, comment est-ce qu'on gère son, son rôle euh, Vous avez des communautés qui sont aussi euh, assez importantes. Euh, vous êtes un peu... Vous euh, euh, vous posez un peu comme des gérés auprès de ces communautés qui vous suivent, qui, sont, qui dépendent un peu de ce que vous postez aussi.
4: Est-ce que euh, c'est difficile ce rôle à assumer Moi, c'est une question que je me pose à chaque fois, enfin très souvent finalement. Euh, est-ce que je dois tenir un certain... Euh une certaine image euh, qui euh, défend des bonnes valeurs, etc. Parce que j'ai un peu d'influence potentiellement, euh, à toute proportion gardée, ou est-ce que je peux être euh, vrai Et en fait, euh, je ne donnerai pas de réponse euh, finalement euh, définitive ou exhaustive, je crois que c'est au cas par cas, et je crois que voilà, ça évolue toujours, mais j'ai un peu comme ligne de conduite principale l'idée que euh, certainement, faire exactement ce qu'il faudrait selon la bien-pensance, etc. C'est aussi mettre de la pression à des gens qui, euh, du coup, peut-être se disent euh, « ne peuvent pas se laisser aller, etc. » J'aime pas ça. Moi, je crois que c'est quelque chose qui fait qu'aujourd'hui, j'écris, en fait. C'est que j'ai eu toujours cette impression qu'il fallait être un peu parfaite, un peu modèle, un peu ceci, un peu cela. Et non, on est humain et on n'est pas parfait ni rien. Et c'est cool de voir que c'est pas grave, en fait, et qu'on vit très bien aussi quand on n'est pas parfait. Donc, euh, je veux dire, on n'est pas parfait. Il y en a qui fument, euh, voilà. Bon, et eh ben, c'est pas grave.
1: Voilà. bien. <rire> non, mais c'est vrai qu'il y, y a un rôle très important que vous incarnez, c'est ce, ce, cette célébrité auprès de la communauté. On, on se rappelait avec Marie, on avait mixé un, un jour euh, où euh, dans une soirée karaoké, où Jenny, tu étais invitée. <rire> On ne chantait pas, hein, on mettait vraiment juste <rire> la musique. Et jamais ça que t'es arrivé. En fait, c'était rigolo parce qu'on attendait, on t'attendait. et Enfin, les gens t'attendaient, nous aussi. Non, mais, et il euh, y avait deux jeunes filles qui étaient devant nous, qui avaient je pense, 16 ou 17 ans, et, euh, et qui euh, t'attendaient de pied ferme. Elles venaient de nous voir toutes les deux secondes en disant « Mais je quand est-ce que Janine arrive
3: ?» C'est trop vignonne. Et ouais. donc, c'est
1: vrai qu'il y, y a ce rôle quand même euh, auprès de, de ces jeunes filles. Elles, elles, elles attendent peut-être quelque chose de... de 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 ce que tu vas leur dire de ce que tu vas leur raconter je, je sais pas le modèle que tu vas prendre je,
3: je sais pas je je je, je sais pas c'est fort de, de 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 se poser en égérie de de de, de quelqu'un d'autre en fait que de soi-même je sais pas j'ai pas l'impression de enfin, je, sais, je sais pas j'ai pas l'impression de le... de devoir représenter quelque chose de particulier pour elle si ce n'est que d'être euh, vraie, naturelle et, et bienveillante. bienveillante ouais. Après, euh, le reste, euh, ouais, d'être elle-même. Euh, je crois que c'est ça le, le vrai modèle entre guillemets que je pourrais leur donner, mais que je sais pas que je leur donne. Enfin, c'est c'est un peu complexe. Mais je me dirais jamais, euh, je suis personne pour euh, pour être prise en modèle en fait. Enfin, euh, euh, et puis comme disait Laurie aussi tout à l'heure. Euh, ça permet de s'affranchir de, de tout ce qu'on attend de nous et puis mm -hmm. voilà, notre rôle c'est peut-être d'être le plus honnête quoi. Bah ce sont des très belles paroles
2: pour, pour conclure parce qu'il est déjà l'heure de conclure <rire> on arrive donc à la fin de cette première émission de la seconde saison de Ping et Pong Jany, Laurie Dermont, merci infiniment d'avoir été avec nous avec ce grand soir plaisir. À
4: vous, un grand plaisir ouais.
2: on le rappelle, quelques petites actus Jany, tu sors ton premier album le 1er octobre prochain toujours des fleurs, ouais. <rire> on a super hâte, et je crois que tu es aussi en,
3: en concert très bientôt Oui, euh, je, je joue le 9 octobre là avec euh, Clou, <rire> et ensuite euh, je fais 15 premières parties de, de Zenith avec Vianney, avec un petit bercy, enfin euh, un, ouais, un Un petit bercy. Un petit bercy. Et euh, après, euh, j'ouvre là dans quelques jours euh, une billetterie pour euh, mon premier concert tout seul au Café de la Danse le 10 mars. Euh, voilà, pour, oui. le, pour cette fin d'année en tout cas. Euh, Bien chargée.
2: Laurie Darmont, quant à toi, tu as donc sorti ton dernier EP 15 minutes 41 euh, en juin dernier
4: c'est ça. Un EP qu'on vous conseille vivement d'aller écouter. Quelles sont toi tes actus un peu récentes Moi, je prépare un podcast qui sortira au début de l'année prochaine et je rentre en période de création pour mon prochain album. Voilà, bon
1: courage merci. de notre côté chers auditeurs on se retrouve tous les jours sur tafmail.com et un mercredi par mois sur la Tsugi Radio merci Jani, merci Laurie merci à Tsugi pour l'accueil, à Luc pour la technique et à Léa Pelletier, notre attachée de production sur cette émission tafmag on laisse maintenant euh, la place au disque du lobby mais avant, une dernière chanson d'une de nos invitées Laurie, que tu te déhanches devant moi
4: ce sont des mains un peu sales Qui apparaissent et s'installent Sur les épaules en cavale D'une femme au fond de la salle elle se déhanche Timide et les mains glissent Lampide, elle se rédit Brutale et les mains se figent Animale. Et puis les visages, les traits se dissolvent Dans la sauvagerie des nuits D'excès tombent les âges Et le reste, la musique résonne résonne et les corps fredonnent Fredonnent les regards Accrochent, accrochent et moi je m'approche M'approche Les mains ne quittent plus sa taille Et je la vois qui s'en canaille Et me renvoie de moi l'image d'une demoiselle en cage Alors enfin j'ose et je pose Mes mains sur son bassin Entrée en osmose Nocturne entre trois pronoms féminins Les peaux sont douces